0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。好、哦，这一波疫情啊，不止呢，使得我们平常生活啊、工作啊受到一些影响。除了我们的工作受影响之外呢，其实啊，在整个大家观察最近的股市啊，甚至如果你有在关注虚拟货币市场的话，你可能会发现，哎，最近这个虚拟货币市场也蛮动荡的哦。就是一直以来在加密货币市场被认为是全世界第三大的稳定币。UST 居然崩盘了，这一崩盘影响整个的这个跌幅哦，是超过九十个 percent， 然后整个市场一夕之间化成泡影一样，几乎将近八千亿台币哦就飞走了哈、哦。到底为什么会发生这件事情呢？加密货币有人说现在冬天来了，哎，前一波我们不是才说 NFT 很热吗？怎么一下子就进入到了寒冬呢？今天我们在节目当中，我为各位邀请到这一位专家，我想应。应该有些听众朋友应该很熟悉哦，因为他也是一位传统媒体人。他过去呢曾经担任像《远见》杂志啊、《彭博商业周刊》中文版这些媒体哦，是一个资深的媒体人。那横跨了中港台财经杂志，呃，后来这个出来创业啊，创办了 Knowing 新闻 App 的创办人，现在是创办这个 Knowing 新闻 App。担任总编辑，同时还跨足到了加密货币，也创了比特财经和思科技啊。我们一起欢迎杨方如
0: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是方如，今天非常的荣幸能够来到 IC 之音，跟大家分享我们在区块链跟在加密货币领域上面的一些思考跟观点，谢谢。
1: 好， 邀请到方如前辈 哦， 真的很开心 啊！ 你的资历非常的丰 富， 而且我觉得看到你的整个历 程， 好像就是看见 了， 嗯， 我们说科技发展的一个缩 影， 或者说科财经产业的一个缩 影， 或者说整个媒体产业一个缩影。
0: 其实讲的比较简 单， 就是我做了十五年的财经杂志啦。那其 实， 在台湾、在香港、在北京、广州做的事情差不多啦。杂志做了十五年之 后， 我就想 说， 还是。呃， 要来试试看新媒体跟其实现在是网络甚至是手机载具的时代了 嘛， 所以才在二零一五年成立了这个 Knowing 新 闻， 一八年我们成立了比特财 经， 就关注金融科技、区块链跟加密货币的市 场， 然后二零二零年成立了这个思科 技， 然后关注的是这个半导体、硬体代工。关键民主间这些台湾的主流产业如何来应应，包括 AI， 包括5 G 这些新时代技术趋势的来临，台湾应该要怎么样来做数位转型？这样子
1: 是，我觉得今天还有另外一个题目也很适合你来谈啊。我想下一次 maybe 我们可以来聊一聊，就是你如何可以让自己同时分成三个脑袋，这三个媒体是完全不同的属性、欸。哎<笑>，其实我们也看到台湾人才济济了，那这样的一个能量这几年就慢慢的往区块链这个领域去发展。展其实我自己观察到在，在币圈很多都是台大、正大哦，他们也有特别有社团培育人才那也有年轻人自己在这一块里面去研究啊，然后还有一些像刚刚讲老创们，网络人才也在这一块，所以其实区块链的能量这几年在台湾越来越火热。那当然前一波我们看到 NFT 把这一波的热潮炒到了一个高峰，但不过呢，才不到半年吧。诶，这个市场真的是人家说币圈一天人间十年哈，马上就突然好像结冻了。那其中一个最重要的事情，也是我们今天想要探讨的一个主题，就是加密货币的市场面临了一波很严重的。稳定币的崩盘，就是我们刚刚讲的，全球第三大的稳定币 USDT 和它的关联货币 Luna， 在五月十号前后的时候，突然和美元脱钩，那整个的维系价值稳定的机制失灵，结果两三天内暴跌超过九十个 percent， 大概台币八千多亿的市值瞬间消失，到底是发生什么事情
0: ？其实这一波的这个熊市，其实大家都觉得已经非常的寒冬，非常的冷的。嗯，可是我要告诉你，有看过更冷的
1: 、嗯。
0: 2018年，<笑> 2 0 1 8年到19年，就我们成立比特财经上线之后，<笑>其实你知道那个时候的 BTC 跟 ETH、嗯啊、那时候好恐怖、哦，币价是多少吗？比特币大概跌到3 0 0美金，哦、有到3 0 0三。那现在是3万美金嘛？嗯、所以你说3万美金跟3000美金看起来还是多一个零。那那个时候 ETH 是这个200美金嘛，對啊、一颗。那时候
1: 倒了一大堆的。币圈的公司
0: 是，所以那个时候是二零一七年有一个 ICO 的热潮嘛，那这个热潮就跟 m f t 现在一样，其实它热潮过热之后，就带来了必然的泡沫嘛。那泡沫不是这个产业就没有了，它只是收缩或者是这个盘整的一个阶段。对，所以你要跟我说现在是一个这个大家觉得寒冬的一个熊市，我觉得还好啦，没有那么冷
1: 。哦，那时候真的很冷。
0: 那现在应该是反而，如果你从投资的角度来看，应该它是可以适合进场布局。的一个好的一个时间点跟阶段，这样子。
1: 嗯。我们讲到，如果真的要进场买加密货币的话，很多投资人，尤其新手投资人，一定都会先买稳定币，他们的币值是不会震荡太剧烈的，才叫稳定币嘛。哎，结果现在发生这个事件，我觉得真的是打破三观呢。
0: 是，所以现在就是崩盘，主要的三个稳定币就是刚刚提到 USDT， 然后第二大是 USDC， 然后现在这个 UST 就整个爆炸跟崩盘了嘛。对。那 USDT 跟 USDC 是有两个公司，第一个公司叫 Tether。然后第二个公司是 Circle， 然后这两家公司它采取的做法就是，它发行了多少的 USDT 跟 USDC， 它就呃存入相对的总量的这个美元到他们的银行账户当中。那现在 USDT 加 USDC 全球的发行的总量大概有一千三百亿美金之多，所以理论上这两家公司他们要存一千三百亿呃美元的现金在他们两家公司的银行账户。那这两家公司到底有没有存那么多在银行账户？其实。呃，一直是讳莫如深的啦。这个，那他们也偶尔会讲一下他们到底有多少的存量、嗯。那不过我们现在相信的就是这两家公司 USDT 跟 USDC， 它是采取这个实际的美元的一个存量，然后你去跟他，你用一美元，然后换到交易到一块的 USDT 这样子。那第三个刚刚提到我们这个 UST， d 它其实不是采取这样子一个现金存量的方式，它就是采取一个算法的稳定币。那现在我。嗯一定没有办法用一分钟或者十分钟的时间跟大家解释这个算法稳定币的这个做法。
1: 其实他他的做法也没有那么难啦，我有看了一下，他就是说，如果今天你买了 Luna 的这个币，他是用供需的观念，然后去制定抑制这个币价。就是说，今天如果币涨了，那他就会销毁一个 Luna 币；如果币跌了，他就会增加一个 Luna 币
0: 。所以就是。跟现在很多的我们讲叫 DeFi 就去中心化金融，它的协议跟这些智能合约一样啦。其实，呃，每一个协议、每一个智能合约、每一个 NFT 的项目方、每一个 DeFi 的项目、每一个这个稳定币或 i c u 它其实都一定有白皮书跟智能合约。其实大家都看得到了，可是这些白皮书通常是这个相当理论的，可是它实际上的这些协议跟智能合约，像 UST， 其实它就有非常多的破绽跟漏洞。嗯，那他就是因为这些破绽跟漏洞，被这些有心的这个投资的大鳄啊，有点像以前索罗斯去狙击这个泰币啊、泰铢啊、韩韩元这样子、日币这样子，那就呃 UST 就这个被狙击了嘛。那看到的这些的漏洞之后，其实整个 Terra 的一个生态，包括旗下的 Luna 跟 UST， 其实它就是被狙击之后，然后就整个崩盘，然后生态。呃，就就是整个大爆炸这样子。嗯，那在这个之前，其实我们都相信 UST 它这样子的一个协议跟智能的合约，确实如这个韩国的创业家所说，它是非常完善的，它是这个非常呃有道理的，在数学逻辑上面也是都是通顺的这样子。可是确实，它在这个协议当中出现的这些漏洞跟这个实际的问题，它就导致了很小的一个漏洞，就有点像这个荷兰的水坝一样嘛，它漏了一个洞，结果。呃，没看到有一个小童去把这个洞补起来，它整个水坝就崩盘了，就崩溃了这样子。所以现在所有的，包括很多 NFT 项目，它在讲赋能啊，其实，呃，你如果去看它的 w o a d m a p 啊、白皮书，其实都还是有非常多的一个漏洞跟这些实际的问题点啦、啊。那当然，这些很多的 NFT 或者是 DeFi 啊，它就已经推出了嘛。它推出之后，确实也已经有这么多人，然后有这么多的这个像。d e 我们讲叫 TVL 嘛，有这么多的资金池，有这么庞大的一个资金池在里面的，或者是我们刚刚讲，确实已经有这么多人拿着美元的现金来持有 USDT 或 USDC 的，那他都已经推出了、啊。那确实也有那么多人在那个时间点来投入呃等值的现金来持有，或者是把他的庞大的资金放在 DeFi 的协议去赚这个五趴八趴十趴二十趴的这些呃年利率这样子嗯嗯。那你在投入的时候，其实。对于一般的投资人或者小白的投资人来说，其实很难去看出他协议当中的一些漏洞，或者是这个发行方他没有做好的地方。那你就看到，哎、欸，已经这个呃，台湾我们也有很多好的协议啊，或者是像马吉大哥 Jeff 以前做的这个 Queen Finance， 那这些协议其实他第一个很多都还是有被害的可能性嘛。然后像国际上这些大型的 DeFi 的协议，像康胖啊，其实也都发生过非常多次被盗跟被害的这样子惨痛的经验。这样子，在 B 圈当中或在区块链的这个发展的过程当中，被害啊，或生态崩溃啊，或者是项目方不见啊，这个其实我们都蛮习以为常的
1: 。<笑><笑>哎呀，这就不好说了哈、哦。休息一下，广告回来，继续收听科技领行家。各位科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到农影新闻、比特财经、思科技的创办人暨总编辑杨芳如来我们节目当中、哦，跟我们一起聊聊最近在加密货币市场一个热门的话题，就是全球第三大稳定币 UST 居然崩盘了。那这件事会有什么样影响？不过，其实来聊聊更深入聊聊这个第三大稳定币 u s d 的崩跌，我觉得它又更复杂了一点，因为它的创办人是一个韩国人啊、哦，他其实当初是非常成功的说服了所有圈内的人，是因为我想在这个圈内不只是有投资小白，也有一些专业人士，他成功的说服他们他的一个算法稳定币。是 OK 的，他很很努力的把自己塑造成下一位中本聪还上到 TED 去演讲啊等等的，但是没有想到被狙击居然这么容易。我们所谓狙击就是面临这样的一个崩盘。当初那个崩盘的状况，其实就是后来这个区块链分析平台他们有出了一个新报告，里面是说这一波的崩盘呢，其实不是来自于骇客。或是有心人士的攻击啦，他们的调查是这样子说的啦哈，他们认为说主要是有少数几个拥有大量 UST 的持有者，认为继续保留 UST 的风险太大，决定脱手，一脱手，结果就造成整个这个算法稳定币的运作一系崩溃，那引发了恐慌，就崩溃的更严重哈。我自己蛮好奇的，就是说。如果听到这个分析平台的说法，当初他们这一些大户认为继续保留 UST 的风险太大，决定脱手。你不觉得这句话听起来是有一点故事在里面的
0: ？反过来是说，就是我们现在都认可 USDT 跟 USDC 嘛。那如果有一天，哎、欸，我们去楼下的星巴克，我就给他五块的 USDT 取代五块美金，那星巴克愿意收吗？那其实我们现在在币圈里面，或者是你持有加密货币这三亿人，其实他都肯定的是 USDT 这样一比一对焦跟挂钩美元稳定币的实际的现象嘛？对。可是如果有一天 USDT 也崩盘了呢？如果台湾今天新台币崩盘，你觉得有没有可能？不是没有可能啊，很多东南亚跟中南美、非洲的国家，它的这个法币的这个生态跟系统就崩盘的，是因为当地出了这个军事的政变啊，这些太多了。这些货币由主权国家来发行，本来它就是会面对这么多的一些实际的风险。对，那现在在区块链的技术到来之后，我们看到货币由主权国家政府来发行的这个独占的权利被打破了。我们今天两个人，我跟楚文也可以发现一个叫楚文币嘛，那只要写一个智能合约就上链的，然后或者是 USDT 这样的稳定币嘛，它其实就是写了一个智能合约，那确实有全世界有三亿人认可跟支持 USDT 这样子的一个智能合约的稳定币的协议嘛。那只是它发展的时间点正好搭上了整个区块链跟加密货币大发展的一个这个过程嘛？那过去这几年都确实都是非常的成功。那可是成功之下的阴影，可能大家都没有注意到，都没有关心到。嗯，那这些发行的公司跟项目方确实也没有在当时来做这些补强跟解决。那到了这个后面，就像我刚刚讲，没有一百分的协议，对，他就有可能被狙击。然后可能不管是大户啊、嗯，或者是怎么样，就。大卖 UST， 或者是我们如果今天全世界三亿人都在卖 USDT， 那 Tesla 这公司能够保证偿还吗？嗯，其实从过去的全球金融体系的这个货币战争嘛，然后到现在的这些稳定币的这些发展，其实我觉得故事轨迹其实都蛮接近的啦。也不是到今天 UST 跟 Terra 生态的爆炸才发生的啦。对、嗯，那如果回到就是所有有兴趣的听众，他想你想要来持有。稳定币也好，或者是投资 NFT 也好，或者是这个要把你的钱放到这些 DeFi 的资金池协议当中去赚取高额的年利率，它在这个过程当中其实都是有相应的风险跟要注意的地方。是
1: ，是我们也特别解释一下 DeFi 好了，因为 DeFi 可能有些听众朋友不了解，其实 DeFi 就类似像是在虚拟货币市场上的私人借贷，对不对
0: ？就是更会了。
1: 那更会
0: ，對對對對對對對<笑>以前更会，你知道那个那个会长他家有多少的几叠的账本吗？嗯，啊，这些账本现在只是建立在这个区块链的链上的。是。那、啊、在更会当中，其实你就是哇，这些阿妈阿公为什么不去银行借钱？为什么要更会？那、啊、就是因为更会他。嗯呃，银行金融机构有很高的这些通路的成本啊，人员的成本啊，它有一个漂漂亮亮的财富管理的中心跟这些分行在你家的楼下嘛，对。可是跟会没有这些的成本嘛，对。嗯、那跟会这些账本其实以前是放在一个会长的家里的，嗯、那现在 DeFi 其实它就变成一个，是这些账本它是建立在区块链的系统上面，那一定还是有一个项目方，它是来发行这个 DeFi 的协议，它把这个智能的合约公诸于世，在这个链上。那公诸于世的这个数学的模型，它确实是可以为这些存户来讲，它可以制造出很高额的这个年利率，还有它一些实际的投资的报酬率这样子，所以才会有很多的人愿意把钱放在这个协议当中去让钱生钱这样子。那在投入 DeFi 的时候，其实第一个最简单的就是它的利率一定比这些主流传统金融机构来得高嘛？对，那我们也相信。这些 DeFi 的协议，它在资金的投报上面会有更好的数学模型的成效，这样子。那第三就是，我们也相信它不会被害，因为过去确实已经有很多 DeFi 的协议被害了。就你钱放在这些资金池当中，它就被人家偷走了
1: 。对，被骇
0: 客给干走了这样子。其实，
1: 在虚拟货币市场这个部分，确实是一个蛮大的风险哈
0: 。包括之前台湾几个主要的法币交易所嘛，我们知道有这个币宝交易所，它在二零一九年就是。据称，来自北韩的骇客给害走了数十亿日币之多啦。以一个日本持牌的交易所来看，它。在这个治安上面有这么多的问题，还有台湾的存户跟日本的存户有这么多 token 放在一起的实际的状况，在治安上面确实有很大一样的漏洞，这样子
1: 是。哎、欸，那刚刚讲到了这么多关于不管是被害啊，或者是说本身这些项目方他们自己提出来的智能合约就可能出现在技术上的漏洞，结果造成啊、呃、说好的美景没有产生哈，整个生态系统盘，像 UST 就是这样的。一个例子，所以其实我们也看到 UST 事件爆发之后。开始出现一波的就责的声浪，就是认为说这个 UST 的创办人他应该要接受法律的制裁。不过目前还没有定数哦、啊。美国财长耶伦也出面喊话，直接点名说应该要对于呃稳定币来加强监管，所以又再起了一波到底是不是政府应该进来监管加密货币的讨论声浪？你自己认同吗
0: ？我们现在看到就是越大的国家，他对这个区块链跟加密货币的监管。是来的越为严格的，那这个当然是以大陆为例子。大陆在二零一七年就禁止民间发币，禁止 I C O， 然后到了这个二一年的时候，二零二一年其实就是呃禁止民间挖矿。所以在区块链整个产业当中，大陆虽然还鼓励链的这些应用落地的场景之外，可是它是禁币跟禁矿的。
1: 对，不过美国却让 Coinbase 上市啊。
0: 好，所以美国是 Coinbase 上市，<笑>然后你最近看 NBA 都看到这个 FTX 也是这个迈阿密热火队的这个场馆的赞助方嘛？对。对。那可是美国，我们也看到，在过去两到三年当中，它不让脸书发行这个 Libra 币。
1: 嗯。
0: 所以美国其实联总会啊，或者是这个我们常看到 Mark Zuckerberg 受到这些建众议员啊、参议员的这些的听证会嘛，对。所以美国其实它还是在一个阶段性放宽当中。不过我们看到美国其实还是一个强监管的一个实际的状况。那现在这一次叶伦，呃，其实之前就已经在讲了，在 UST 之前他就已经讲，就是第一个是财政部跟联总会要讨论这个数位美元的发行。那正好又碰到 U.S.T 这个事情，所以叶伦有这样子的一个发言，这个我想是理所当然的啦。对，對那数位美元的部分，其实大陆也在讲这个数位人民币要发行嘛。对，在东京奥运的期间，也在这个冬奥的这个场馆啊、城市啊做试点这样子。那大陆其实现在应该是在数位人民币上面是发展最快的。那台湾的央行其实也一直在讲要这个数位新台币要进入这个。第二阶段的实验的阶段，像台湾这样子的一个，我们只有两千三百万人的一个相对小的一个市场跟国家来说，其实我们确实在法规跟这个监管上面的倡议是希望维持一个相对宽松的一个环境，能够有一个沃土，能够让这些新创业者能够比较自由、比较弹性的来成长跟茁壮。
1: 好，今天非常谢谢方如来到我们节目当中的分享啊。其实刚刚方如的分享呢，也看得出来，在加密货币市场一直都会出现这样的一个 dilemma， 因为它的本质不会受到任何国家政府的监管，是第三方独立的单位哦。那是基于对于技术的信任，彼此做的一个连接。但是呢，在这样的连接当中，因为有一些黑暗面，啊，我们所谓的骇客啊，或者说 ICO 诈骗啊，或者是像近几年。原来智能合约啊，嗯、呃，出现一些可能有漏洞，但是没有办法好好。呃，当这个出现生态系崩盘的时候，没有办法让投资人能够受到好的保护，这样的问题，所以政府的手又一直要进来。那这件事情到现在其实还没有一个很明确的结果。虽然每个国家都有表达他不同的态度，但是哪一个态度才是真的能够跟上时代的潮流，同时在科技的浪潮当中不会抑制了创意，又可以保障投资人的权益，目前还没有看到答案。那也是这个市场迷人的地方。不过，如果听众朋友您自己自己是投资人的话，在投资加密货币市场之前。一定要知道这些所有的风险。如果你真的想要尝试，我自己的建议啦，就放一小点部位就好了哈，就输掉这些钱也没关系。那你就可以一起来参与这样的一个科技的革命哦。那我们现在的节目呢，除了会在 IC 知音主客广播播出之外，同步也会上到 Apple Podcast 和 Spotify， 搜寻“科技领航家”就可以随选随听我们所有的节目内容了。那同时呢，在今天节目播出之后，我也会将刚刚放入精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔。记放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您收听，我们下次再会喽，拜拜。